0: Alô, estamos alô, ao vivo, estamos ao vivo, sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, de trazer as pessoas aqui para a gente conhecer elas, ou escutar elas, ver como elas falam, como elas pensam, e sempre com aquele tempo, né? o tempo que não existe nas redes sociais, né? que é o tempo para discussão, conversa, reflexão, né? Rede social. o Telefonemas é anti-rede social, embora a gente também esteja nas redes sociais, então segue a gente lá também, porque a gente adora essa contradição. Mas vamos para o papo de hoje, que é um papo muito especial também com um podcaster, com um jornalista. Rick Sampaio, seja bem-vindo. Rick, se apresenta aí, por favor. Eu, vou, eu quero ler a sua bio no Twitter, porque eu, eu quero parar de perguntar para as pessoas que, o que elas são, para levar para outras perguntas. Eu quero mudar aqui um pouco a nossa perspectiva. O Rick se define como jornalista, designer, é criador do Primeiro Contato, que é o, pod, é o novo podcast dele, né? Também é sócio-fundador de um dos melhores sites aí sobre videogame do Brasil, que é o Overloader. Opa! Rick! É isso mesmo?
1: <risos> Bem, é, não sei, aí é, você, é a opinião sua já na questão do Overloader, mas eu fico muito, muito agradecido, ah, muito misogiado. Muito é, mas sim, eu acho que tem essa junção aí, né? Eu, eu me formei em design digital, mas eu sempre trabalhei como jornalista, eu peguei essa experiência aí de, de redação, trabalhando no UOL, trabalhando no Terra, no IG... Uh, depois como editor também da revista Mundo Estranho Games, que era uma, uma versão de games da revista Mundo Estranho ali da sim, sim. Uh, E também acabei lecionando uh, algumas algumas matérias relacionadas a jogos no curso de jogos digitais da FMU. Né? Isso sintetizando aí a minha a minha carreira. Né? E tenho também agora o Overloader, né? Agora, né? Já faz sete <risos> anos que eu tenho o Overloader. Recentemente, uh, recentemente. Com... É, pouco, pouquinho tempo, uh, juntamente com o Overloader, com, com o Caio Teixeira, que são uh, meus sócios, eles, Jun, a gente junto grava... Junto com o Heitor, né?
0: Junto com o Heitor e o Caio Teixeira, eu, com... eu mencionei. Não, você falou junto com o Overloader e o Caio Teixeira. Meu Deus, sério?
1: Ah, ok, talvez eu seja disléxico também, eu posso condicionar isso na,
0: no Mas meu o Heitor vídeo. é o um Overloader, tá certo. É, <risos> o Heitor. Eu ele acho que é, acho é um que jeito que de funciona. chamar ele.
1: <risos> e a gente produz, né? A gente começou ali produzindo notícias, matérias em texto, mas atualmente uhum. a gente está muito focado em podcasts. É, teve um período que a gente fez muito vídeo também, né? Para o YouTube, atualmente é basicamente podcast e, e lives, né? E um desses podcasts é o Primeiro Contato, que é um podcast documental que eu passei aí os últimos um ano e meio produzindo. E aí eu estou soltando ele ainda, né? É um podcast de 12 episódios, mais alguns episódios bônus. E ele está tá indo para o décimo episódio nesse momento.
0: Isso, isso. Antes da gente falar do primeiro contato, de trabalho, eu vou copiar, estou falando isso todo episódio agora, que eu vou copiar o Mano Brown. Porque eu estou aprendendo a entrevistar com ele. Eu, tô, eu, eu já estou falando que ele é o melhor... E ele sempre começa com uma pergunta que eu estou gostando muito, que é perguntar de onde, de onde a pessoa é e como que foi a, a infância dela. Rick, de onde você é? E, e, como, e como foi um pouco a sua infância, adolescência, época da escola, até para... Porque eu acho que o seu primeiro contato né com, com muitos dos assuntos que você aborda até até hoje né foi na, foi na, nesse período, ou estou enganado?
1: Sim, sem dúvida. É, bem, eu nasci em São Paulo, no Hospital Santa Catarina, na, na Avenida Paulista, mas eu, a, a minha família já morava em Osasco, na verdade, nesse momento. Ah, é, era uma questão ali de plano de saúde que meu pai tinha, porque ele trabalhava na Santista, uma empresa de São Paulo. Santista Têxtil. É, então, eu cresci em Osasco, né? Assim, da minha infância até ali, adolescência, uh, eu cresci em Osasco, estudei em Osasco, meus amigos eram, eram de Osasco. E é curioso que eu tinha amigos em diferentes bairros, assim, porque meu pai, uh, depois, uh, inclusive, eu até menciono isso no primeiro contato, é curioso, mas ele, perde, ele é demitido da Santista, eu acho que em 90, por conta justamente das transformações ali no econômicas e políticas mesmo do Brasil ali com a eleição do Collor, e ele perde o emprego na Santista, né? rola uma Sim. demissão em massa, e ele vai embora uh, junto dessa demissão em massa da Santista. E nisso Sim. ele tenta algumas coisas e tal, até que eventualmente em 91, ele ele compra uma papelaria de um senhor que estava passando para frente o comércio. né E ele, como era formado em, em gestão e... Uh, gerenciamento de empresas e tal, ele decide tocar esse negócio por conta própria.
0: Do e, conta, do é, conta.
1: É, exato. E, e, e se torna um negócio dele, assim. Inclusive, é um momento até de uma prosperidade, assim, tipo, um, é um momento próspero economicamente pra, na nossa família, porque ele ele encontra um, um sucesso, né, nessa, nesse comércio. Que inclusive, inclusive depois ali também com o Plano Real, uh, também dá super certo. A uh, uh, então, foi um momento muito legal, assim, para a gente, porque é, eu me lembro, assim, de, de sabe, a gente estudou em escola particular, a gente tinha, um, sabe, um, um, uma boa base ali, eventualmente, meu pai consegue comprar um computador para casa, acho que em 95, é, 96, mais ou menos, mas é curioso que o meu primeiro contato com computadores mesmo aconteceu algum tempo antes, quando eu tinha na verdade uns 5 anos de idade, né? Eu, eu nasci em 1985, então 5 ah. anos de idade devia ser ali em 1990, né? Quando meu pai ainda trabalhava na Santista, ele me levou na, no trabalho dele num sábado, assim, num dia de plantão. Eu me lembro de, foi uma das primeiras vezes assim que eu vi prédios enormes, sabe? Que eu lembro que eu acho que a Santista ficava se não me engano no centro empresarial de Santo Amaro, ali passando pela depois da Berrini e tudo mais, né, Onde uhum, tinha uhum. aquela área bem comercial, bem empresarial, né, corporativa aqui em São Paulo. E daí eu me lembro assim, como quando eu era criança, eu subindo escadas folantes, indo para esse lugar meio, sei lá, que essa coisa meio brutalista, sabe, tecnológica e que eu não sabia o que significava isso, mas Cheguei eu tava no num... futuro. É, eu tava num ambiente corporativo, eu me lembro de passar assim, pela primeira vez assim, nas, nas baias de computadores, né? aqueles escritórios, aqueles cubículos. Né? E tava tudo vazio, porque era um, um, um dia de plantão, um sábado, Sim. e meu pai me levando. E era tudo igual, aquele monte de computador, aquele, aquela, aquele, aquela coisa que, eu, na verdade, era meio uma mistura de cinza e marrom. Né? Nos, no final dos anos 80, tinha muita, muito marrom. As pessoas gostavam dessa cor naquele momento. É, daí eu me lembro, que, me lembro até que... Teve uma hora que eu queria no, que eu pedi pro meu pai para ir no banheiro. Ele falou: "Ah, tá, o banheiro é ali. Você lembra como que chega?" Eu falei: "Lembro". Sabe, momento de autonomia da criança, sabe? Uhum. Daí eu fui lá, me desafiei a encontrar o banheiro, encontrei o banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, mas na volta eu não, eu me perdi completamente naquelas baias, porque era era então, igual, né? Era tudo igual, era um labirinto, era um labirinto corporativo, assim. E, e eu lembro que as mesas batiam, tipo, na, na minha altura, assim, da, na altura da minha visão. Então eu via tudo meio de baixo para cima. Era, eu me lembro dessa visão, né? E era, foi uma coisa meio assustadora, assim. Eu lembro que eu comecei a correr, assim, procurando meu pai, e eventualmente trombo com ele, assim, eu acho que numa esquina, sabe, das, das baias de. Na minha cabeça eram milhares. Você tá aí, moleque. Pois é, não, é, foi uma, é uma memória muito remota, assim, da minha infância. E foi ah, nesse dia vi. que eu tive contato com o computador, porque meu pai, me, eu acho que para eu, ficar, eu queria fazer alguma coisa, eu ficava correndo de um lado para o outro. Ele me colocou para jogar uh, estranhos. Joga é,
0: paciência aí.
1: Não, não tinha paciência, era dós. <risos> Era DOS, né? Então, ele me colocou pra jogar Estantes, que é um jogo de corrida bem 3D, assim, bem rudimentar, mas que eu fiquei fascinado. E um jogo do gatinho lá, que é um jogo que você controla um gatinho é pulando no muro, entrando nos apartamentos, que era um, um gráfico, assim, tipo, a nível Atari, mas eu fiquei Sim. doido com aquilo, né? Era fascinante, aquela máquina enorme na sua frente, rodando um negócio, e eu já era bem apaixonado por jogos, né? Eu tinha um Atari em casa, que era o que a gente tinha, e... Mas, a partir daí, eu lembro que eu, eu sempre tinha essa coisa do computador na cabeça, né? Eu tinha na casa de um amigo do meu pai, que também trabalhava na Santista, e ele tinha computadores, então eu mexia lá no SimCity. Meu pai via isso como uma coisa, ó, tipo, muito... Olha só a SimCity, ele tá gerenciando uma cidade, ele vai se tornar o prefeito da cidade, sabe? Então, ele já tinha essa coisa de querer colocar em casa o um
0: computador,
1: porque ele via como o futuro, ele via como educação, como uma coisa... Ótimo,
0: prefeito, hein? Tem meu voto, hein?
1: <risos> Era tipo nesse nível, né? As pessoas eram, acho que elas eram muito fascinadas com esses simuladores, né? Elas viam isso como uma, uma ferramenta, assim, tipo de instrução, de educação mesmo, né? O jogo, ele, no começo dos anos 90, o jogo de computador ele tinha essa carga é, de, de ser algo que iria é, aprimorar nossos conhecimentos, nosso. É, a gente não tinha internet, né? Não tinha. O máximo que a gente tinha lá para conhecer coisas era enciclopédia barças.
0: Era, eu lembro eu lembro que meu primeiro computador foi foi quando a minha madrinha trocou de computador e ela me passou o antigo dela aí foi pro quarto, eu lembro que foi pro quarto, quarto da minha irmã assim e era um computador sem internet então assim CD-Rum né para ficar assim, a, a primeira vez que eu vi a discografia dos Beatles foi tipo um CD-Rum que me passaram que tinha todos os discos vinha um programinha você clicava no disco até tinha uns discos fakes tipo assim live et é, não sei o que você clicava eram as mesmas músicas que estavam nos discos gravados mas eu lembro que tinha computadores, jogos e emulador, assim, tipo, era o nosso portal do conhecimento, né?
1: Pois é, assim, é, o emulador que chega ali mais no final dos anos 90, né? Mas até então, antes da internet, a gente tinha que botar o CD-ROM ou o disquete ali no computador para ter acesso a esses é. conteúdos. Então era muito fascinante, né? É, você botar uma coisa ali e abrir um software sabe, uma enciclopédia, animação, vídeo, voz, né, locução, esse, esse mundo multimídia, né, é. era, muito, era, era, era uma linguagem muito de vanguarda, assim, né, então meu pai, ele via isso e eu acho que ele sempre quis, né, comprar um computador, até que lá para 95 demorou, né, mas lá para 95 ele comprou, acho que justamente Carice, por conta, né? era muito caro, as pessoas faziam um consórcio para ter computador, né, é, mesma coisa que faziam com carro, elas faziam com computador, e, e daí, daí rolou, ele comprou esse computador, era um, era um Acer, uma marca que existe até hoje, e foi bem nesse período, né, do, do, desse, desse momento em que rola uma estabilidade econômica no, no país, né, que as pessoas meio que descobrem seu poder de compra depois ali do plano real, porque antes disso era um caos econômico, né, eu não me lembro, assim, de muitos detalhes, mas eu, eu acho que meu pai, por exemplo, ele, ele até hoje tem o um costume de estocar comida. comida. Assim, ele estoca, ele compra caixas de leite. É caixa de leite para dois meses, assim. É esse, é, esse conteúdo que, saber esse tipo de... É bem,
0: é bem que no contexto atual ele tá com a certa razão, né? <risos> pois, pois é, né? Adquiriu ali nos
1: anos 90, mas tem utilidade ainda hoje. Mas, mas ele, ele, eu acho que ele aprendeu, é, é, ele ganhou esse hábito por conta do, do Collor, né? Porque as pessoas... É, o dinheiro evaporava na sua mão. Assim. Você tinha que gastar esse dinheiro porque as coisas estavam cada vez ficando mais era, caras. Né? A
0: inflação era absurda, né?
1: Era tão absurda que de um dia para o outro os produtos encareciam. Então eu acho que pelo que eu entendi era isso. Assim. Meu pai ganhava o salário dele e saía e comprava o máximo que ele podia para fazer o dinheiro dele render alguma coisa, né? Literalmente, sim, ele poderia sair vendendo os, os pacotes de leite para um preço Eita mais nossa. caro, porque na, certamente no mercado estaria mais caro. Então, é, ele adquiriu esse costume, me lembro muito bem. É, então, eu acho, que ele, eu acho que a gente passou assim, por alguns certos apertos, sim, apesar do meu pai ter tido essa sorte de ter conseguido esse comércio. Uh, e ter dado certo, assim, para ele, pelo menos uh, ali na primeira metade dos anos 90, né? Depois, na segunda metade, começa a complicar, a gente tem que apertar mais ali, uh, uh, especialmente, eu acho acho, bem assim no final, no 98, 99, porque chega shopping, chega empresas grandes, né? E daí, meu pai, que era um comerciante pequeno, né? Ele começa a ser as papelarias,
0: né? Começam a surgir umas papelarias gigantescas,
1: né? Exato, pois é, e ele acaba não acompanhando tanto isso, né? Então... Mas ele durou muito tempo, né? Ele foi se aposentar uh, na década de 2010, assim. Então, uhum. eu acho que no começo da década de 2010, mais ou menos. Uhum. Uh, então, ele, ele passou bastante tempo trabalhando como comerciante.
0: Ah, que legal. E se você chegava a brincar na papelaria? Porque, por exemplo, a minha namorada, se, ela, se o pai dela tivesse uma papelaria, ela ia pirar. Você não, não, eu brincava você... muito.
1: Eu amava, assim, porque... Eu só não gostava de ajudar meu pai na papelaria, né? Aquela coisa, atender cliente, eu detestava. Mas, mas eu... É, eu ficava no caixa. Ele me colocava nas funções. De vez em quando eu pegava um realzinho do caixinha na locadora para jogar uma horinha de, de algum console que eu não tinha. <risos> pegava um docinho ali escondido, porque ele também vendia, sabe? Tipo, tinha um, um cantinho lá que ele vendia uns docinhos. É. Uh, mas eu adorava, assim, porque ele, ele tinha uma vitrine uh, de presentes e brinquedos. E eu, quando ele voltava... tenho uma vez que ele foi para o Paraguai, cara, para conseguir trazer brinquedos e eletrônicos. Eu acho que justamente assim, burlando uh, uh, os impostos e algumas... <risos> eu me lembro dessa jornada, sabe? A mãe ficou puta com ele. já é para escrever E, ufa. <risos> 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 e, e eu, ele trazia várias coisas. Então, eu adorava, assim, tipo... Na época do bichinho virtual, quanto, nossa, uhum. to, todo tanto tipo de bichinho virtual que ele trouxe, que ele vendeu, eu, sempre ele ele levava lá, lá para casa para testar, ver se estava tá funcionando. Eu jogava um por um, ficava, daí no fim eu acabava, acabava ganhando um. Né? Eu me lembro que em 96, 97, mais ou menos, eu, tinha, eu andava com uns três bichinhos virtuais pendurados no pescoço, né? tinha mais dois para cuidar lá guardados em casa, era um, um caos de bichinho virtual.
0: Então, você, que, eu... você que conheceu o mundo só a partir do Pokémon GO, a vida era bem diferente. <risos> pois é, o bichinho virtual foi uma febre, né? Era, dava 9
1: horas da manhã nas, nas escolas, todos os bichinhos acordando ao mesmo tempo, né? Que era o Dinocum, que era o, o, o falsificado lá, que todo mundo tinha, que era baratinho, né? Porque original, ah, o original, o camagote era, o tamagote caro, era né? caríssimo, né? Então, tinha que ir nas
0: importadoras, né?
1: Pois é, esse daí era meu sonho de consumo, até hoje, eu vi uma, uma amiga minha nesses dias com um original, com a tela colorida, falei, meu Deus, eu preciso disso, sabe, <risos> foi ver o preço aqui no Brasil, agora com um dólar, cinco e pouco, obviamente custava, ia chegar por 700 reais, falei, ah, continuo. até hoje, 2000, sabe, 30 anos depois eu continuo não com, podendo comprar um, um tamagote, sabe. Mas
0: é isso. Eu, eu, eu lembro que na escola tipo era era tratar, imagino, assim, faz tempo que eu não estou na escola, né? Mas eu fico imaginando, eu lembro que era tratado igual se tá, se trata celular hoje, tipo assim, era uma crise, né? Não, não, não pode levar para sala de aula, não pode usar no meio da aula, e as pessoas estavam viciadas, né? Não, não fazia escondido, levava, dava um jeito de usar no meio da aula e era é, é já, já as coisas já foram assim. Pois é, e, é e aí, antes, disse, antes
1: do celular, era o tabagote,
0: é, a grande é o grande vilão dos professores. O grande, o grande mal aí, né? Porque, porque ainda tem isso, né? O video, você falou da coisa do videogame e... Ah, antes eu quero saber... A gente vai chegar no primeiro contato. Vou guardar esse assunto para quando a gente chegar no primeiro contato. Porque até o um episódio mais recente fala um pouco disso, né? De como os videogames servem de bode expiatório para muita coisa, né? E... Mas conta ainda um passo assim você contou um pouco da sua infância, adolescência, quando que você começou, você falou, né, você pensou no design, mas acabou caindo no jornalismo, como que foi essa essa etapa de escolher profissão e começar a trabalhar de fato, e uhum. começar a sonhar com alguma coisa, assim, tipo, qual foi o primeiro sonho de, de profissão, tipo, sei lá, vou ser gamer, <risos> vou ser, é. coisas que não existiam na época, né, mas tipo assim, ah, vou me dedicar, sei lá, pode ser até uma coisa que a gente nem imagina que você imaginou, não sei, virar músico, não sei. Eu, eu acho que eu cheguei a pensar, a
1: pensar em música é, na época que eu tava fazendo piano, acho que com uns 15, 16 anos, assim, mas é. foi embora rapidinho, porque eu não tinha um piano em casa, assim, eu só podia tocar piano na, no conservatório, durante a aula, e piano era um negócio caro, mesmo teclado, era um acho que era meio caro, meu pai não, não podia comprar, e daí eu, eu me lembro de fazer um... Pegar uma folha de sulfite e desenhar um piano <risos> <risos> para poder treinar. Olha que coisa deprimente, sabe? Imagina, meu Olha. pai devia ver aquilo ali e escolheu uma lágrima. Assim. <risos> é, tipo, mas mas é, eu...
0: Imaginação, poder de imaginação, né? O piano mudo. É, era, era o piano mudo,
1: mas assim, eu tava, de certa forma, treinando porque eu, eu conseguia chegar né, ali uma partitura e, e tocar. Só que eu não podia ficar esperando só a aula de, lá no conservatório, senão eu não ia conseguir treinar, né? Então, eu lembro que eu fazia isso. Mas eu lembro que, eventualmente, assim, eu amo, eu amo. Eu piano, eu amo. Eu, tipo, é o meu instrumento favorito. Eu adoro música, eu sou uma pessoa muito musical. Mas é, foi um delírio meu, assim, fazer música. Foi, durou like mesmo, you. sei lá, três, três, quatro semanas. Mas é, eu sempre, na verdade meu pai me incentivou muito a leitura, né, especialmente por conta das revistas de games, assim. Eu, eu, ele sabia que eu era apaixonado por games, por tecnologia, por computadores. Então ele, ele é. E eu acho que assim é, é curioso isso, né? Você começou me perguntando sobre infância, mas está tudo conectado, assim. É, eu não, não eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não teria feito o primeiro contato, não teria trabalhado todos esses anos como jornalista de games, se não fosse o meu pai me incentivando com, com as revistas, com o próprio não, computador.
0: Eu, eu sou cria da Pokémon Club e da Nintendo World, <risos> basicamente. <risos> não, é, quando a primeira
1: vez que eu escrevi para Nintendo World, assim, foi um sonho realizado, sabe? eu Falei, meu Deus, eu tô escrevendo para uma revista que quando eu era mais jovem eu tava comprando e lendo, sabe? Então, tá. É muito louco isso, assim, então é, eu eu cresci, né, lendo revistas de videogames, eventualmente comecei a me focar nas revistas de computador, e, e eu mandava fax, né, eu ia lá no trabalho do meu pai, na papelaria dele, que ele tinha fax lá, eu escrevia cartinha lá para o pessoal da redação das revistas e mandava via fax, né, chegou ter, eu já cheguei a ter cartinha fax publicada publicado, publicado na revista, lembro que era um orgulho, meu e do meu pai, né, meu pai também ficava super orgulhoso. Então, ele, assim, ele, ele via que eu interagia, eu participava, eu eu lia a revista, devorava do começo ao fim. Então ele ia lá e ele, ele comprava, E ele Sim. comprava a revista que vinha com Cideron, que vinha com o jogo. É, então é, era uma era uma coisa que ele estava incentivando ali desde o começo, né? Então eu, desde pequeno ali eu eu acho que eu já sabia que eu queria trabalhar, se não fazendo uma revista, né? Porque era o que eu entendia ali como é, como uma profissão, né? Porque eu entendia que tá, tem pessoas aqui fazendo essa revista. Eu li ali o expediente, você percebia aqueles nomes, né? Você se conectava com as pessoas por trás da revista, então eu sabia que aquilo era uma possibilidade de, de profissão para mim. Né? Então eu lembro que eu mirei jornalismo. Não passei, na, não passei na no vestibular, e, e daí eu fiquei meio irritado, assim, meio frustrado. Eu falei: ah, eu vou fazer uma outra coisa que eu gosto, então eu não vou ficar esperando, sabe, mais seis meses, um ano. Acho que eu tinha essa urgência, sabe. E a, a segunda coisa que eu Foi gostava esse, muito. Esse sentimento. É, não, eu acho adolescente, né, ainda mais muito inseto, tem essa, aquela pressão toda. você nunca. Eu não sabia se era de fato que eu queria fazer no jornalismo, né, então. Mas, sim, era a primeira opção. A minha segunda opção era design digital, porque eu gostava de software de, de imagem, edição de imagem, animação, eu, enfim, é, também por influência das revistas. A revista do cd Ron, que é com aquele monte de demo, né? Eu instalava todas as demos de software, fazia animação em pixel art, fazia edição de vídeo, edição de... Eu, eu fuçava, né? Eu adorava isso. Então, eu acabei fazendo uh, design digital, uh, fiz na IMB Morumbi, um curso de design digital, que inclusive também foi a a primeira faculdade a ter curso de, de desenvolvimento de games, né, aqui no hum. Brasil, então eu já tinha essa conexão ali, eu já aproveitava a biblioteca para ficar de olho nos, nos livros de games, então, de certa forma, assim, eu comecei a gostar até de games studies por conta disso, né, eu não tava no curso de games, mas, de certa forma, eu aproveitava que eu tava ali no lugar tá ali, onde... né? É, tô ali e comecei a pegar muitos livros, né, de, de, de para entender videogame de uma maneira mais acadêmica, né, até eventualmente ser convidado para dar aula na FMU, uh, mas foi muito relacionado a isso, a essa infância mesmo, né, esse incentivo do meu pai assim para eu seguir essa carreira de jornalista e designer também paralelamente ali.
0: Total. E, e aí qual foi seu primeiro emprego na área? Porque aí eu, que, eu queria entender como que foi e, da, e que você trabalhou em veículos mais tradicionais até vocês imaginarem um Overloader, né, para três caras que estavam na em veículos mais tradicionais se juntarem para criar um projeto independente que se, se, se sustentaria a partir do, do, do público, né, que é uma que é uma ideia que hoje eu já acho que soa muito comum, tipo, ah, eu tenho meu projeto, vou abrir uma apoia e se e vou, vou para rua a, batalhar pelo pela grana. Há sete anos atrás era meio não era tão comum assim, pelo menos posso estar enganado, mas eu não lembro de tantos projetos é, com, essa, com esse perfil. Como que você entra na, na imprensa e como que você sai da imprensa tradicional?
1: Uhum. É, eu eu acessava muito alguns sites ali nos anos 2000 e, assim como era muito participativo com as revistas, eu também fui muito participativo com os sites de games, né? Uhum. Final Boss, eu me lembro também de um outro uh, chamado Outer Space. Uh, e, e eu participava muito dos fóruns, né? Eu conversava com... Um, os visitantes, né? Os, os, os internautas, né? Conversava com os Olá, próprios... Internautas. <risos> é, eu conversava com Estamos os próprios... Estamos na internet, inclusive,
0: nesse momento, hein?
1: Estamos na internet aí, ó. Eu. É, eu conversava com os próprios redatores, né? Os, os, os proprietários ali dos sites pelo, pelo fórum, então eu me envolvia, né? E, e as pessoas eu acho que percebiam que eu, que eu... Escrevia bem e me convidavam, sabe? Ah, você quer escrever uma notinha? Ou eu mesmo, talvez, me convidava, ah, eu posso escrever o um review de um jogo? E eles viram ali que era, provavelmente, viam que era trabalho de graça, não iam ter que pagar, né? Então eu. Lógico, garoto, vem cá. Vamos lá, né? E daí eu escrevia, eu acho que eu cheguei a escrever um review de algum jogo lá, eu adorava, né, para pro meu pai, então rolava essa coisa de, de uma conquista já, né, então já tinha, já tava pensando justamente nessa nessa carreira de certa forma, né, por mais que seja fosse ali num, num, num campo é, quase que uma brincadeira, assim, mas eu tava colocando em prática muitas das, algumas, algumas habilidades que eram importantes nesse meio, e, e por conta disso eu acabei conhecendo gente, né, eu acho que assim, eu comecei a escrever para revistas porque Uh, nessa época, em dois, deixa eu ver, 1990, 2000, 2003, 2000, não, 2005 mais ou menos, 2004, uh, não, antes, caramba, 2002, vai, 2002, eu tinha um namorado que ele, ele trabalhava no UOL e conhecia fulano de tal que trabalhava numa editora de revistas, que era justamente a revista, a editora que fazia, publicava Nintendo World e tal, certo? E daí eu comecei a mexer os pauzinhos lá, né? Sempre fumia o cara de pau, falava, vai, fala para ele, que não sei o quê, que eu escrevo. Tem aqui, ó, meu review publicado no site. E, e ao mesmo tempo, eu acho que eu também estava fazendo, começando faculdade, alguma coisa assim, ou não? Não lembro, mas eu sei que na faculdade eu também comecei a escrever de graça ali para um site de um professor, que meu professor ele tinha um site chamado Badana Games. <risos> Foi famosinho durante um tempo. E daí eu também já falei: olha, eu escrevo aqui, olha, dá uma olhada aqui no meu texto. Ele gostou, começou, me colocou para escrever também, obviamente tudo de graça. A gente trabalhando de graça por muito tempo. É, até que eventualmente. É... conhece essa história. É, criança <risos> ali, adolescente, pré-adolescente não, né? Mas o, o jovem adulto, né? Saindo da jovem adolescência adulto. ali, que tá tentando, tentando se infiltrar, tentando penetrar em alguma área, né? E acaba fazendo essas coisas. Mas isso aí, é, acaba sendo um caminho interessante. Total, é, pra mim, e para e mim funcionou assim, sabe? Eu era meio cara de pau, eu me, me oferecia, eu mostrava um, sabe, o que eu era capaz de fazer. E, e acabou rolando, né? Esse contato ali do meu namorado na época, ali, que trabalhava no UOL, ele gostou, ele me chamou para escrever eventualmente, eu acho que para o site da, da editora. E, e daí o Pablo Miyazawa, que passou por muitas revistas, depois foi editor da Rolling Stone, atualmente tá na, ele, ele toca o projeto ali da, de games da, do Terra, é, tem, continua sendo um jornalista muito ativo, né, especialmente nessa área de cultura pop, de games.
0: Dá para falar, falar que o Pablo é a, a referência né, de jornalismo de games no Brasil, né?
1: Ele é um dos nomes mais conhecidos, certamente, né, um, com muito tempo de, de carreira. É, ele, ele me percebe ali, né, ele fala, opa, vem, vem aqui escrever para a EGM, que era a revista de games, né. Nossa, da... quando a
0: EGM estreou, eu falava, ah, chegou a revista mais foda. Era a era revista bonitona, mais foda, né. Sim, era... né? mas, Nossa, mas, é, é, mas é engraçado,
1: porque a gente tinha essa coisa meio, já é uma visão meio colonizadora, né, de, é. de pessoa colonizada, né, tipo, de país colonizado, porque tinha, a gente tinha as outras, tinha a Ação Games, tinha várias revistas ali, daí chegava a revista Gringa falava ah essa é a melhor não, olha que bobagem né então mas enfim de qualquer forma é jovens convite. né é pois é mas eu recebi esse convite do Pablo fiquei muito feliz e daí a partir daí comecei a escrever para revistas e de fato comecei a ganhar meu dinheiro uh, com isso sabe é que... uh, mas foi, foi também um momento será esse não chegou, não chegou a ser o meu primeiro trabalho porque eu cheguei a trabalhar como designer mesmo trabalhei em ah. duas agências Uh, fiz alguns sites, assim sites pequenos, uh, fazia animação, gostava de sonorizar coisas no Flash, trabalhei muito com Flash, sempre gostei bastante, mas uh, como eu já estava bem embrenhado ali com jornalismo, de games, uh, rapidamente depois de, dessa experiência com revistas, eu fui chamado, uh, convidado pelo Theo Azevedo para trabalhar no UOL, então uma, a coisa foi encaminhando, assim, sabe, e quando eu vi eu terminei a faculdade de design, mas já estava super encaminhado
0: no jornalismo de games
1: e permaneci, sabe,
0: não, isso, isso que você falou assim, de. Quando a gente fala, pô, de trabalhar de graça, e, e, e talvez hoje até, até porque hoje a gente está num período de muito. É, do, como que é aquele.. De, de, as vagas arrombadas, né? Quando, acho que quando a gente fala dessa perspectiva, quem vê de hoje pode falar, ah, vocês. Mas tem também tem, tem essa. Pode, pode ler como vagas arrombadas, mas a gente tem essa perspectiva de alguns anos antes. E também tem essa coisa, de tipo assim, como entrar no mercado, tem essa luta, né, tipo assim, essa coisa que você me descreveu, eu, eu me identifiquei muito, assim, porque eu fiz faculdade de jornalismo, mas, tipo assim, durante a faculdade, para você acessando os lugares, tipo assim, eu consegui entrar no Estadão no meio do, do último ano da faculdade, tipo assim, e ninguém entendia, mas foi porque eu ficava fazendo blog, enchendo o saco das pessoas, mandando e-mail para jornalista, fazendo amizade... Porque esse tipo de luta, assim, se você tivesse feito faculdade de jornalismo sem ter feito essa parte de luta, e de, ah, tem um amigo que, sei, eu, eu tenho, já tenho, ó, publiquei um textinho na internet, veio aqui, não ia, não ia andar, né? tipo assim, não, é, não é a faculdade que faz, é, é, ter, essa parte é, é de ter uma briga nossa para tipo, dar certo, né? tipo é, é o que eu sonho, então eu vou tentar fazer de tudo, porque, 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 eu, porque eu enxergo como possível, né? Sim, é essa coisa
1: de ser visto, né, e é. ser reconhecido. É, de fato, é, uma, é, um, é um, um embate ali, é uma luta que você está fazendo. E, e as pessoas são muito novas quando elas estão fazendo isso, né? A não sei que, assim, <risos> tipo, sei lá, você comece também, mude de carreira completamente, comece lá com 30, 40 anos querendo entrar numa outra área. Talvez você tenha que... Uh,
0: fazer isso de novo, né? Fazer isso
1: de novo, né? Porque é uma maneira de você penetrar num espaço que, então, você, do qual você não pertence ainda, né? É, é, é bem complicado, e, eu, e, e é curioso, assim, que depois de algum, algum tempo, né, alguns anos, quando eu já tava mais... É... Já, tava, já já tinha algum tempo de carreira e tudo mais, eu, eu via as pessoas chegando para mim, né? Putz, como que eu entro nessa área? É, ler aqui meu texto. É, tipo, de, tipo, até hoje a gente recebe mesmo no, no, no e-mail do overloader, né? Muita gente falando assim, putz, eu trabalho de graça. É, tipo, olha só o que eu já publiquei, não sei o quê. E é, e é meio complicado porque eu não, eu não, eu quero pagar as pessoas. Sabe? Tipo, eu se o, se o site é meu e eu vou publicar alguma coisa, eu jamais conseguiria pagar uh, uh, tipo, publicar alguma coisa. Uh, sem pagar essa pessoa, sabe? A não sem ser a que a pessoa metida. exato, né? A não ser que a pessoa falar, tipo, oh, eu já tenho esse material pronto aqui, eu já vou publicar de qualquer forma, é, se você quiser publicar para aumentar o alcance, pode ser, né? Se, se a pessoa já, já não tá procurando uma grana assim, mas eu me sentiria meio mal assim de eu me explorando alguém, sabe? Tipo, se, uhum. se, eu, se eu tô publicando um trabalho gerando ali um engajamento, audiência e tudo mais, eu não tô devolvendo isso de volta monetariamente para para pessoa, sabe? Mas, mas é um, é um foi a, a maneira que eu encontrei né, para entrar nessa área. Sim.
0: E aí, quando essa história desemboca no overloader, quando você conheceu o Caio e o Heitor?
1: Conheci trabalhando no Ig. Uh, o Ig, eu entrei depois de dar aula. Eu tive uma experiência muito legal, na verdade, dando aula na faculdade. Eu dei aula durante um ano, só que eu caí meio de paraquedas ali, eu não tinha meu mestrado ainda, né? E daí é. tinha toda uma pressão da coordenadora para eu fazer um mestrado. Ela queria que eu fizesse um mestrado bem rápido, assim, só para eu ter o só título. Só para ter o título, né? Só para ter o título e poder continuar dando aula, porque rola uma pressão de cima, né? Para que todos os professores tenham, no mínimo, uma, uma pós, um mestrado. E. E eu queria fazer um mestrado correto. não queria fazer um mestrado qualquer, assim, rapidão, sabe? Uhum. É, daí eu acabei, eu acabei que, tipo, não consegui fazer o mestrado que eu queria. Daí eu falei, tá, então eu vou voltar para o jornalismo um tempo, porque eu preciso pagar a conta. É, enquanto isso, eu vou pensando no mestrado e depois eu volto. Acabou que eu permaneci no jornalismo e eu estou empurrando o mestrado. Nunca é mais voltou. É, não, mas eu tenho um projetinho de... Um pré-projeto de mestrado aqui que talvez ano Opa. que vem role. É, mas daí, tipo, eu continuei né, trabalhando com jornalismo, acabei entrando no IG. Até, eu acho que essa experiência, como professor, uh, chamou a atenção dos editores, que eram o Caio Teixeira e o Bruno Vazone. Uh, e, e ali a gente formou uma equipe legal, a gente começou a trabalhar com podcasts, uh, isso também já deu ali uma cara para pro, pro o Arena, que era o canal de games do IG deu uma cara para as pessoas, né, que trabalhavam naquela redação, a gente começou a criar um vínculo com o público, é, tinha o diferencial de que nos nossos podcasts a gente bebia enquanto gravava, uma coisa assim Já. super, super, tipo, que eu jamais faria isso atualmente, uma coisa meio imatura, porque, obviamente, também saiam uns papos meio idiotas, rolava uma, é, um desligamento, assim, de certa forma, de, de uma certa sensibilidade que a gente tem hoje, que a gente valoriza muito, mas então, tipo, era uma coisa bizarra, assim, tipo... Eu acho
0: aprendizado, que... né?
1: É, aprendizado. Tipo, homens brancos bebendo, por mais que eu fosse o único gay ali, mas eu tinha uma certa... Uh, eu conseguia passear muito bem entre todos, sabe? Uh, apesar de que sim, assim, eu, tipo, já... Eu, me lembro de algumas piadinhas homofóbicas e tal, mas eu, como um cara que cresceu no meio de games, eu estava acostumado e eu tratava isso meio de boa, sabe? Tentava não... Era uma época que a gente nem problematizava jogos, né? Era uma época que a gente não falava muito de questões sociais, de gênero, a gente foi aprendendo com o tempo. Então, era uma coisa que eu acho que eu deixava passar, mas talvez, talvez atualmente eu percebesse como um ambiente bastante problemático. É, mas, de qualquer forma, a equipe em si era muito saudável. E, e tirando um outro episódio que a gente falou alguma bobagem, provavelmente, enfim, pessoas aprendendo a responsabilidade, o peso das palavras, e, con uhum. e fazendo essas conexões com o público, uh, a gente foi criando um público, né? A gente se mostrava, a gente mostrava também as nossas vulnerabilidades, a gente se mostrava como pessoas, como quaisquer outras, sabe? E o público se identificava com isso. Total. Então, uh, e eu também como um homem guia acabava tra trazendo essa perspectiva de uma pessoa que fugia ali do dessa da perspectiva do homem branco hétero uh, que, sabe, tipo, que cresceu jogando videogame com aquela perspectiva uh, na perspectiva padrão, né do que tava ali no na, naqueles espaços. Eu já começava a fazer alguns questionamentos e Sim. que incomodava, mas ao mesmo tempo trazia uma visão de, uh, diferente, sabe então a gente já tava trazendo também um pouco de um, de um público LGBTQIA, especialmente de homens gays, uh, era essa questão de representatividade, né? Porque eu estava ali representando essas pessoas. Então, uh, ali é um momento, certamente, que a gente percebe que a gente cria uma comunidade, né? A gente cria um grupo de pessoas que acreditavam no nosso trabalho e, e a partir disso, a gente começa a entender melhor a nossa posição, sabe? Enquanto jornalistas de games... Eu lembro que o Bruno Vazoni me incentivava muito a falar sobre gênero, sobre preconceito, sobre machismo... E comecei a escrever sobre isso lá em 2012, antes mesmo, acho que disso se tornasse um tema mais universal, sabe?
0: Uhum. Eu acho
1: que até antes, eu acho que 2011, minha é, primeira... É, porque
0: se, se pegar toda a nossa formação, não era uma questão, né? Não era levantado mesmo. Né? Não, não era, não era mesmo.
1: Tanto é que eu tô tocando isso no primeiro contato, e... O que fica muito claro, assim, é que uh, a perspectiva que existia ali nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era essa perspectiva masculina do, 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 do público que, que era, digamos, a maioria ali, que, ou pelo menos que era a maioria porque existia um ciclo né, de retroalimentação. Assim. Era o desenvolvedor homem que fazia um jogo com temáticas muito masculinas ou hipermasculinas, que era consumida, que acabava atraindo um público masculino que muitas vezes ia ser o próximo desenvolvedor para fazer mais e... jogos masculinos. Então você criava um, né, uma bolha, né? E, e e até então ninguém questionava essa bolha, ninguém questionava o fato de que era um espaço possivelmente muito tóxico. Possivelmente não, era um espaço muito tóxico, mas a gente, como a gente estava dentro da toxicidade, a gente não não percebia. E uh, então eu acho que ali eu, no, no arena é o um momento que a gente começa a transitar, começa, eu acho que acordar, começa a perceber que é, é, o espaço que a gente convivia, que a gente, é, que, no qual a gente existia, era bem problemático, e a gente começa a, a questionar esses espaços. A, 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 no próprio podcast, a gente começa a, a, talvez, tomar alguns posicionamentos, a cobrir certas coisas, e, e isso gera mesmo até uma... Um, um, eu acho que, assim, um sentimento de, de algumas pessoas que não, não concordavam com a gente, né? Então, a gente, eu acho que as pessoas viam a gente como muito combativo, sabe? Ah, uhum. vocês são, sei lá, antes das pessoas pensarem no termo de lacração, né? Mas era meio como se a gente fosse lacradores naquele momento, antes das pessoas falarem, usarem o termo. E, e e eu acho que isso foi acabou sendo um se tornando um pilar ali do, do Arena, que acabou depois sendo levado para o Overloader, né? Porque a gente percebendo ali que o IG estava meio no mal das pernas, todo mundo pede demissão. É, e a gente fala, vamos fundar o Overloader para a gente carregar essa comunidade para o nosso site, um site independente. e Daí a gente se vira, a gente vê o que a gente faz para a gente se manter. Mas a gente tem um público que, 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 que suporta, que dá apoio para a gente, que gosta do nosso conteúdo, gosta da gente. Né? Então, foi essa transição que a gente fez ali.
0: Que demais. E... e... E aí e também foi uma. uma vocês tiveram a coragem ali? Como que foi fazer essa transição, com, comunicar as pessoas e isso funcionar em alguma medida? Como que foi essa etapa assim? Tipo, bateu o medo? Foi... Sim, certamente.
1: Imagina, eu, eu tinha eu era empregado CLT, assim, primeira vez na minha vida que eu fui, que eu fui CLT. Né? Antes disso era só FRILA, era só CCDA, CCDA que chama, Não, a sessão de direitos autorais. Né, que é tipo um contrato que você faz assim meio que por fora, enfim, uhum. um trabalho precarizado. Quem é jornalista eu acho que está muito oh, acostumado com isso. E, e ali eu no eu só
0: vi uma vez. Pois é, não, eu, eu me
1: sentia assim seguro, só que ao mesmo tempo eu via que a empresa estava tava caindo, assim tipo as pessoas saindo, tava, tinha alguma coisa muito grande acontecendo, sabe tipo, tinha aquele sentimento de barco afundando. E e ao mesmo tempo a gente tinha esse potencial de criar um site nosso. E eu mesmo já tinha algumas ideias, uns projetos, conversei com amigos, a gente começou a elaborar até logo, assim, tinha umas ideias bem, bem mirabolantes. E, e eu mesmo cheguei a bolar um plano de negócios, assim, um projetinho, li sobre empreendedorismo, li sobre uma parada de coisas naquele momento, e ofereci para o Teixeira, para o Heitor, eu falei, ó, oh, eu tenho esse projeto, já conversei com algumas pessoas, pode ser que seja legal... É, até que isso de fato, assim, é, a gente acaba abraçando, adaptando, conversando com algumas pessoas ali, pegando uma mentoria, digamos assim, e transformando o que a gente já fazia num, num site novo, de fato, e com essa ideia de focar em comunidade, né, porque a gente sabia que essas pessoas que acompanhavam e gostavam muito do nosso trabalho, que iam nas nossas, nas nossas festas, né, era um momento que a gente já estava fazendo festas conhecendo essa comunidade fisicamente, tipo, chamando ela para beber com a gente, né? Então, é, enfim, a cerveja, de certa forma, já estava ali no... Já estava no... Na, na conta. Na estava re... tipo, na raiz do projeto, né? Tipo, no, na, no podcast que a gente bebia quando a gente gravava, sabe? Mas a gente meio que abandonou essa ideia né? Da, da, do podcast e do álcool, porque, enfim, coisa muito adolescente. Pela
0: saúde dos integrantes. É, sim. pela saúde, pelo nosso
1: pelo nosso fígado. E... Mas, de qualquer forma, a gente tinha essa, esse, essa proximidade, né esses encontros com essa galera. Então, eu acho que tudo isso acabava dando pra gente uma segurança. assim Falando, olha como a gente tem esse público apaixonado. Olha como a gente se comunica com eles. né E, e daí a gente conseguiu de fato abrir o Overloader. Foi na, na festa de despedida do Arena IG, que a gente convidou mais de 200 pessoas para uma festa que aconteceu num... Cara, é um espaço do Palmeiras, assim, tipo, na Barra Funda, que a gente conseguiu alugar, porque era um lugar mais barato e grande, assim, tipo, custo-benefício que poderia funcionar pra gente. E a gente fez uma festão, um festão ali de despedida do site, mas ao mesmo tempo já planejando que é ali que a gente anunciaria o Overloader. Então, imagina que loucura. As pessoas foram nessa festa, foram, vieram de outros estados para ir nessa
0: festa. Teve
1: gente, Teve gente que veio do, do Pará. Você pra tinha ir, um né?
0: fandom mesmo, né? A gente
1: a gente tinha um fandom.
0: Tem, né? Quer dizer.
1: É, é não, mas nessa época a gente já tinha esse fandom. E e e, e daí... Uh, o é que que mais O que a gente fez, a gente planejou esse anúncio na festa. Então teve um momento que a gente subiu no palco lá e falou, deu aquele texto super melancólico, olha, acabou, não sei o quê. Mas daí a gente mostra ali, tipo, já logotipo, animação, site novo, as pessoas da loucura, assim. Foi um... Momento da minha vida, assim, tipo, muito uh, marcante. Que demais. Assim? Eu acho que deve ter vídeo disso, não é possível, uh, no YouTube. Eu acredito que tenha. Eu lembro, assim, tipo, de dando um depoimento super emocionado, falando, a gente, conseguiu, não sei o que blá, blá, blá. E é, foi, foi uma virada, assim. E a partir dali, uh, a gente tentou até um modelo mais tradicional de publicidade. Passamos uns, uns perrengues, não deu muito certo. E a gente já meio que falou, cara, vamos ter que ir para crowdfunding que era uma possibilidade, mas a gente tinha deixado em segundo terceiro plano ali. E, e a gente elaborou crowdfunding, pensou, planejou e tudo mais, e eu acho que soltou o crowdfunding talvez um pouco antes da de, de gente fazer um, um ano de site. Então foi, deixa eu ver, a gente abriu o site no 2014. Uh, tal, talvez, eu acho que, na verdade, no começo de 2015, a gente tenha lançado a nossa campanha de financiamento coletivo, e, e foi um sucesso, né, assim, a gente, a gente não sabia o que, que ia acontecer e a gente ficou muito espantado, assim, como a gente conseguiu rapidamente, assim, bater o, a, algumas metas que a gente tinha estabelecido e, e, e percebendo a partir de ali que a gente teria esse pilar, porque a gente, a gente sabia que a gente não podia contar só com o crowdfunding, o crowdfunding sempre foi pra gente, a gente sempre entendeu o crowdfunding como um dos pilares. Uh, e a gente, saberia, a gente sabia que a gente tinha que ter que trabalhar com também publicidade ter que continuar tentando publicidade outras formas de renda mas a gente tinha ali o crowdfunding para dar esse suporte para dar esse, essa segurança para gente então uh, foi de fato assim uma coisa uma virada Eu lembro que Folha conversou com a gente porque era de fato aquele momento em que você começava a ver as iniciativas interessantes sites produtos de conteúdo se baseando em comunidade financiamento coletivo e era um momento que as pessoas estavam descobrindo isso, falando sobre isso. Então, a gente acabou entrando nessa primeira leva, assim, de exemplos de sucesso, sabe? De sites que conseguem se manter com comunidade. Então, a gente deu algumas entrevistas falando sobre isso. Foi um momento muito legal, assim, quando apareceu foto nossa na, na capa do Folha, Folha Carreiras, sabe? Tipo, meu pai deve ter ficado orgulhoso, assim, vendo toda essa trajetória,
0: sabe? Como criar um site e ficar rico.
1: <risos> é, assim, no máximo, no máximo pagar as contas. Agora, se você vai conseguir comprar comida, não sei, né? Porque, assim, era, era bem isso. A gente estava é. em São Paulo, cara. Tipo, era um site, três pessoas. Era, assim, tipo, é, é, era meio loucura, assim, porque a gente conseguia pagar as contas do site, conseguia pagar uh, as nossas contas, mas não conseguia assim, tipo, se manter só com o crowdfunding. Certo. Então, a, 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 ao mesmo tempo que tinha, dava esse... esse essa segurança, a gente sabia que a gente ia ter que, muitas vezes, ter que fazer frila, ter que correr atrás para aumentar a renda, porque vida em São Paulo é muito cara, né? E era o, onde a gente tava, era, a gente gravava tudo tudo fisicamente. Então, enfim, a gente foi levando, assim, mas eu sempre foi... Eu não vou dizer que foi fácil, sabe? Tipo, continua não sendo fácil. Mas eu acho que a gente conseguiu, talvez, nos últimos tempos, encontrar um equilíbrio maior, porque a gente se baseava em coisas que não necessariamente trariam um rendimento para a gente, uh, a gente fazia, por exemplo, notícias, a gente estava cobrindo notícias, só que, pô, tem, tem o IGN fazendo notícias, site muito maior, que tem capacidade, tem equipe, tem redação. Não,
0: isso, isso foi uma coisa que, que quando eu vi vocês, desculpa até de cortar aqui, porque nessa época, 2013, 14, 15, foi quando eu comecei. A, a trabalhar, né, então tipo assim, eu lembro quando eu no Estadão, a gente tinha uma visão de notícia que era essa notícia, tipo, você tá lá no na central nervosa o negócio, tem que produzir muito, né, quando eu saí de lá, e eu fui trabalhar em sites menores eu, eu achava muito engraçado isso, tipo assim essa ideia de reproduzir os grandes locais, né, então não, vamos fazer 10 notícias, você tem que fazer, interligar 10, e aí eu já vi assim, ó oh, tem esse pessoal que tá falando aqui, ó vocês, por exemplo talvez a gente não tenha nem que escrever notícia, vai ter que fazer podcast, vai ter que fazer vídeo, porque, assim, eu lembro quando eu trabalhava na revista brasileira, que era um site super pequenininho, não tinha braço para fazer 10, né? eu ficava tentando pôr na cabeça das pessoas, tipo, oh, vamos fazer uma, eu até, eu até lembro, assim, a minha ideia radicada era ter um site que só tinha uma notícia por dia, que era louco, e todo mundo vez e quando eu vi vocês transformando, tanto assim, deu certo, né, eu acho que vocês estão no ar ainda, assim, e esses... todo mundo tentou reproduzir a imprensa, grande da época, caiu, né? Porque não tem como, é impossível, né? É muito legal isso. Então, você, acho que vocês juntaram duas coisas. O olhar crítico, né como você foi relatando. Vocês foram criando, né? Vocês começaram mais irresponsáveis, bebiam no ar, mas depois criou um olhar crítico que eu, que eu já falei, já tive a oportunidade de fazer para Falcão também, que é próximo de vocês, a, a Leticines também. Tipo assim, eu acho jornalismo de games praticado por vocês, não só o melhor jornalismo de games, mas talvez... Melhor jornalismo do Brasil, porque é sempre crítico, sempre atento, é, e cuidadoso com o seu próprio tema, né? Com o seu assunto. Então, são duas coisas em uma, né? Criar esse tipo de jornalismo, mas também aprender a, a abrir mão. Tipo assim, parece muito difícil abrir mão de escrever notícia, né? Mas vocês tiveram que fazer isso, né?
1: Sim. É, e eu, como eu já tinha trabalhado também como editor ali do, do Arena um tempo, é, eu tinha muito solidificado na minha cabeça que isso fazia parte da rotina do nosso trabalho da nossa, da nossa linha editorial então foi difícil de quebrar isso, então, e, isso e enxergar que talvez por conta das plataformas do YouTube, dos YouTubers da produção de conteúdo na internet por conta dessas ondas dessas tendências, a gente teria que se adaptar e, e inclusive reconhecer que dessa maneira a gente conseguiria tornar o Overloader mais, mais saudável financeiramente, né? Porque só escrevendo notícia, a gente, a gente, não, tá, a gente não, não ia ter anunciante no site em si, era pouquíssimos, uh, tinha pouquíssimas propostas, uh, a gente não tinha lá a um maior maior audiência do mundo também, né? Mas o nosso público era muito apaixonado, era um público que consumia toda semana o podcast, ouvia uma, duas, três horas de podcast que fosse, sabe? Uh, que estava conectado a, a gente, então com o tempo a gente começou a perceber, tá, a gente, a gente tem uma coisa muito boa aqui que a gente pode explorar melhor... E deixar essas outras coisas que não estão trazendo necessariamente um rendimento pra gente. Então, sabe, fazendo com que a gente é, dedique muito tempo a isso, é, de lado, né? Então, a gente, a gente começou a fazer algumas, algumas escolhas. Eventualmente, começou a trabalhar mais com vídeos, com essa ideia de personalidade também, né? Tipo, das pessoas, elas gostam do Henrique, elas gostam do Heitor, do Teixeira. Então, a gente começou a trabalhar um pouco com isso. Mas, obviamente, sempre mantendo a nossa, nossa visão crítica sobre as coisas. E, e eu continuei escrevendo por muito tempo. Fiz bastante cobertura de Gamergate nessa época, 2015, que foi um momento que explodiu, foi um momento que, de fato, daí foi, teve essa divisão no meio de games, em que a gente começou a tornar realmente assumidamente político e começou a falar de, sabe, de tomar posições, de nutrir um público saudável, de... Uh, de ver que alguém estava tratando mal alguém ou falando alguma merda gigante numa na, na nossa comunidade e falar você não é bem-vindo uh, é um momento em que ou do, pelo menos tentar instruir a pessoa antes de falar você não é bem-vindo né mas
0: existia esse é, momento muda aí que... por favor né é pois é
1: é, mas existia esse momento da gente perceber que existe uma responsabilidade é, com relação ao público. E, ao mesmo tempo, eu me lembro de fazer críticas aos, aos sites de amigos nossos, inclusive. Eu lembro que Sim. eu trabalhei no UOL e me lembro de, de fazer críticas abertas ao UOL, porque, nessa época, eles ainda estavam lançando, por exemplo, ah, as gatas da i 3 sabe? Coisas do tipo. E, e eu me lembro de me sentir, assim, um pouco... É, vi, vi de novo aquela ideia do ah, vocês são combativos, vocês são lacradores mas é, a gente estava tão envolvido né, com essa ideia de que é, a gente precisava tomar as rédeas desse espaço de, de precisava educar o público de alguma forma, precisava ser o exemplo para que a gente conseguisse transformar esse espaço que era super tóxico que a, a gente tinha que fazer essas críticas né Sim. então foi um momento assim bastante determinante eu acho né, esse pós-Gamergate, que é um, de fato, um divisor de águas, e a partir dali, a gente, de fato, se politizou muito, e, e eu diria até que, é, assim, Gamergate, Trump e Bolsonaro, né, a eleição de Bolsonaro também faz com que a gente é, a gente fica perdido nesse momento, o que, que a gente faz? A gente não queria falar de videogame num momento em que a gente estava vendo o Brasil sendo tomado por um movimento de extrema-direita, né, então a gente ficava muito assustado, assim, é um momento que a gente, eu questionei muito minha carreira, sabe, nesse momento, né? Porque, por mais que você esteja falando ali, muitas vezes, trazendo um assunto é, que está conectado ao mundo real, assunto que está conectado ao público, é, mas ainda assim, falando de, especificamente sobre videogame, que é um como, espaço de... Como se, no, como se existisse numa bolha, né? Tipo,
0: ah, como? não, só o seu entretenimentinho aqui, né? Vamos jogar um videogamezinho enquanto o mundo explode lá fora.
1: Exato, eu, eu lembro que assim, foi um momento muito esquisito, muito esquisito, eu questionei tudo, Assim, eu não conseguia trabalhar direito, porque eu não conseguia falar de fantasia, eu não conseguia, e videogame é muito isso, é muito fantasia, É muito, você está falando de um jogo, você tem que falar das regras do jogo, do, do ambiente no qual ele está existindo, que muitas vezes é um ambiente fantástico, que não está necessariamente conectado ao mundo real, e eu ficava, cara, eu não quero falar disso, eu quero falar do que está acontecendo aqui no mundo, sabe, é, então... Foi um momento em que a gente, eu pelo menos, eu me lembro de fazer toda uma produção assim, de fazer essas, essas conexões, de falar do jogo, usar o jogo para falar da realidade, sabe? O jogo, usar o jogo como um, 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 um meio da gente falar é, sobre ditadura, falar sobre. É, eu tenho, escrevi sobre, por exemplo, uh, nazismo, sabe? Tem um jogo. Uh, chamado... Como é que ele chama? Putz, esqueci o nome desse jogo. Mas é um jogo polonês, super bonito, que saiu, acho, que em 2017. Eu lembro de fazer um vídeo sobre ele. Que, inclusive, a gente fez, fechou com... a gente fez um acordo com a Carta Capital, cara. A gente fez vídeos políticos com a Carta Capital. É. Olha que loucura. Justamente dessa ânsia que eu tinha de falar sobre o mundo, sabe? Porém, dentro da, da linguagem que ele tinha, da cultura do videogame, né? Dentro desse espaço que a gente pertencia... Então, foi o um momento que eu falei de ambientalismo em Sonic, sabe? Olha que loucura. E, Verdade, de fato, hein? faz muito sentido, assim, você para pra olhar o Sonic, é, é uma obra sobre ambientalismo, é um herói ambiental, e faz muito sentido, né, falar sobre isso no momento em que você tá vendo política. É o Sonic
0: contra o Ricardo Salles, né? <risos> Exato.
1: Então, é muito louco, assim, né? São transformações que vão acontecendo por conta do momento que a gente tá vivendo, por conta da tecnologia e tudo mais, e... E, e hoje, por exemplo, a gente produz basicamente podcast e lives, porque é o que traz rendimento para gente, é o que permite que a gente consiga continuar existindo porque a gente tem que pagar conta. Uhum. É, mas é, é, também são espaços em que a gente, a gente consegue, digamos, fazer essa mescla né, de... É, Falar de videogame de uma maneira divertida que eu acho que o público que está querendo consumir ele também está querendo um, um pouco desse, desse entretenimento. Tá. Afinal, o videogame ele também é uma forma de escapismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre fazendo essas pontes com a realidade. A gente está cobrindo os processos trabalhistas da Blizzard, das questões trabalhistas, dos abusos eh, morais e sexuais que rolaram na Blizzard. A gente fala disso abertamente. Mesmo eu eu recebi da, da assessoria O Diabo 2... Eu falei, tá, eu falei até para a assessoria, eu vou cobrir trazendo todas essas questões. Talvez eu dê mais ênfase aos problemas do que é um jogo em si, tudo bem, eles, tudo bem, a pauta de vocês, a liberdade editorial de vocês. E foi o que a gente fez, assim. A gente falou muito desses problemas. A gente aproveitou o lançamento do Diablo 2 para falar desses problemas tão graves. Sim. E daí, daí puxa, sabe? Puxa sindicato trabalhista, puxa questões de política, sabe? É, é, então, é, 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 é nesses espaços que a gente consegue... Pertencer e a gente tem público que está tá interessado nisso, tá interessado nessas, nessas conexões que a gente faz. E a gente consegue existir, né? Consegue pagar as contas. É um momento, Sim. inclusive, de uma certa prosperidade econômica, assim, a gente, né? Tipo, a gente tem é, conseguido um equilíbrio financeiro muito interessante. Muito mais do que no começo do overloader, por exemplo.
0: Total. Não, e, vai que, e tem uma coisa que eu sempre fico pensando, a gente tem que. Querer, eu estava. Bom, eu, eu sou muito fã dos racionais, eu vivo citando eles aqui. Eu tava, ontem eu estava escutando né, o, o Disco Vivo e tem, tem uma hora que o Mano Brown fala, a gente tem que ser, que é uma coisa que você vai encontrar em vários filósofos aí radicais do, do mundo. Você tem que ser a mudança do que você quer ser no mundo. né Então, tipo assim, se você quer um ambiente, mas você tem que construir, né e vocês estão fazendo isso. Tipo, ó a gente não vai cobrir um jogo de uma empresa que está com um monte de problema fechando o olho para esse problema. né tipo, e, Então, vai, vai, vai expor isso criticamente, vai... E essas coisas de crunch, de. de.. de, de como, eu aprendi porque vocês fazem Se vocês tivessem abrido mão de fazer esse jornalismo, tinha passado batido, né? Ia passar batido pra muita gente. Então tem que ter que fazer, né? E, e isso que você falou de tentar, por exemplo, de contar o mundo é uma coisa que eu. Eu sinto que eu aprendi muito com vocês. Por exemplo, a gente tá cobrindo música, eu tô cobrindo música na pop load, a gente faz lá o top 50, que é o um espaço de, de fazer crítica musical dos, dos lançamentos da semana. Sei lá, essa semana passada, com a CPI, tipo assim, você vê lá a mina falando do bagulho abertamente terrível de experiência com idosos, basicamente, né, como, como assassinar a população. Aí você fala assim, você quer, eu, quero escrever, eu quero escrever de música essa semana, né, e é, é, nessa semana tinha uma música do criolo que ele basicamente dedica a irmã que ele perdeu pra Covid-19. Você fala o quê, né, sobre essa música? Como que... Aí eu escrevi lá, essa música não tinha que existir, né, porque por mais que existam problemas estruturais no país, essa música especificamente não deveria existir, né, porque ela não tá denunciando nenhuma questão estrutural, tipo assim, tá um crime que aconteceu agora, né, então, tipo assim, é isso. Então você usa a... você não vai pegar e falar assim, ah, não, e a música essa semana foi tudo lindo, essa pessoa lançou uma música maravilhosa e tem esse assim... e deixar essas coisas passarem, né, é a nossa função, né? Mas estou tô, tô uhum. viajando aqui, nem, nem nem elaborei uma pergunta. Não, mas eu acho, eu acho
1: que é um complemento interessante. né? Eu acho que o jornalista ele tem essa função social, ele tem esse papel tá. social, e ele não pode esquecer disso, né? Senão você, você, você acaba, talvez, criando esse, é, uma produção muito desvinculada, descolada da realidade, do seu contexto, né? Do, é, eu acho que as coisas precisam ter essa, essa junção. Né? Não dá pra, eu não, não consigo mais escrever sobre videogame, falar sobre videogame sem trazer essas conexões com a realidade. Por mais que o videogame seja super escapista e esteja tentando fugir da realidade, eu sempre vou trazer de volta, fazer essas conexões porque eu acho que é o meu papel, sabe?
0: Vamos, vamos. Eu, eu falei que a gente ia combinar uma hora, né? Já estamos quase estourando esse tempo e nem falamos. Não, mas eu. Você eu pode eu consigo, Mais. Consigo estender mais um pouquinho, assim. Então vamos aí, vamos aí. Vamos falar então. Porque aí eu acho que a gente está falando disso, né? Da sua evolução profissional, da sua, do, do, da sua evolução enquanto olhar. E aí é muito legal, acho que quando essas coisas culminam num produto que meio que resuma a gente, né? em alguma medida, né? E eu acho que o primeiro contato é muito isso, né? Porque você vai contar a história... Eu quero até ler aqui a descrição do... do... É narrar a origem do mercado nacional de games para PC, né? E nessa narração você vai contar a realidade do Brasil da época, então tem um episódio que a gente vai entender sobre como é dessa chegada do mercado mas a gente também vai entender o que foi o governo Collor né você já, já até mencionou, você vai contar a história do seu pai que teve que se reinventar por causa de um plano econômico então a gente vai encontrar sei lá, o Renan Calheiros proibindo fazendo coisa com, com, se envolvendo com coisas de jogos e contar como que os jogos violentos como o Call of né chegaram no Brasil como eles foram como eles viraram um assunto de, de política então Vai contando a história do Brasil de um jeito assim que está relacionado com o jogo, mas também não, sabe como que você chegou nesse produto que acho que mixa todos os seus desejos assim. Como que foi essa ideia e como foi produzir? Você você contou né, um ano e meio produzindo, caramba. Sim, é... muitas horas de trabalho.
1: Muito tempo de trabalho, né? E justamente porque a gente tem essa comunidade que está pagando, né? Está tá sustentando, está permitindo que a gente faça esse trabalho, né? E tem essa essa confiança. Eu acho isso mais fantástico. Porque certamente não é um produto super comercial, sabe? É um negócio uhum. que, se eu chegasse para alguém, ó, eu vou abordar nos 80, 90, 2000, não vai ter esportes, não vai ter mobile, não vai ter nada que faz sucesso hoje, tá? E as pessoas, imagina, ó, o cara que está investindo nisso, não, não ia querer. Então é só um financiamento coletivo. Né? Ó, e vai ser crítico, hein? Aí ferrou. E vai ser crítico, vai falar de política, vai, vai ser pesado. Olha só como é difícil fazer as coisas atualmente. Né? Tudo tem que ter uma pena muito comercial, né? É, mas, de fato, assim, o financiamento coletivo permitiu. E, é, mas, assim, eu tive essa ideia... Na verdade, em assim, 2015, eu já tava faz... eu fiz uma matéria sobre o começo da dublagem de games aqui no Brasil, começando aí com a Abrasoft. É, então, já teve um... Digamos assim, eu já tinha pisado um pouquinho nesse campo, porque eu escrevi sobre como a Abrasoft, ela ela desbravou esse, esse esse espaço muito antes das, das empresas começaram a fazer localização começarem a fazer localização de games aqui no Brasil né Isso, disso chegar nos consoles por exemplo e eu me lembro que essa essa matéria teve uma repercussão é, muita gente querendo saber mais mas muito com aquela carga nostálgica sabe é, e, e durante um bom tempo eu também pesquisava, assim, sobre Ubisoft, sobre esse espaço de games para PC nos anos 90, e eu caía num limbo, né? E eu percebia, assim, que se eu não produzisse alguma coisa, uh, se eu não me, me propusesse a contar essa história, ela ia desaparecer, né? Ela ia desaparecer, porque continuaria existindo esse limbo na internet. O, a internet, ela, a gente acha que tem tudo lá, de mão beijada tem. pra gente, mas só tem aquilo que as pessoas colocaram na internet, só tem as histórias que já são conhecidas, então você entra lá no Wikipedia da Electronic Arts, por que ele é enorme, ele super recheado, já tem as informações todas lá? Porque, primeiro, é uma empresa que todo mundo conhece no mundo inteiro, porque é uma empresa internacional, uma empresa norte-americana, super poderosa, uma multinacional, que está presente em vários países e que tem muitos produtos, um negócio gigante, então existe um... Uh, um olhar em torno disso para as pessoas entenderem essa história e o papel dela na história da, da tecnologia dos games e, e a Brasoft. Você entra lá no perfil no, no, no Wikipedia da Brasoft, tem umas coisinhas, mas é super enxuto, quase não tem informação. Você vai procurar na internet, é uma
0: empresa brasileira. Acabou,
1: é, é isso. Você sabe quem é o fundador, sabe que ela surgiu ali, ali fez aquilo, aquilo e acabou. É, e daí você vai pesquisar e você não encontra muita informação e daí, e daí eu pesquisava de outras empresas menos ainda, assim, não encontrava registro de nada, não sabia quem eram as pessoas então começou muito partindo daí, sabe dessa, dessa vontade de preencher essa, esse espaço essas lacunas né? porque afinal de contas a gente está falando da nossa história né? do, da nossa perspectiva do, do nosso mercado que foi criado por essas pessoas, essas pessoas são importantes, embora ninguém se lembre delas e daí foi partindo daí que eu comecei a construir o primeiro contato em 2020, né, comecinho de 2020. Inicialmente a minha ideia era escrever um livro, mas eu ofereci essa ideia para os meninos do Overloader e eles acharam legal, né, como nesse formato narrativo, de podcast narrativo, porque eu estava acompanhando ali Ivan Mizanzuki com o casa Evandro, a, a... como chama, gente? A, a Branca Viana com o Praia dos Ossos depois, eu acho que saiu um pouco depois, é um podcast Sim. também maravilhoso, então eu estava consumindo esses podcasts narrativos, e eu, como uma pessoa que estava participando do cenário de podcasts há muito tempo, eu estava querendo me desafiar, eu estava querendo produzir uma coisa dentro desse formato novo, que na verdade nem é tão novo assim, se você pega a produção norte-americana, né? Mas aqui no Brasil é um formato novo e é um formato muito bonito, bem produzido, engajante, sabe? Tipo, é um formato
0: muito. Aqui. Pelo menos para mim tava
1: sendo muito inspirador, sabe?
0: O que o que, o que, o, o que o fez, imagina o que chegar na. Isso é muito louco, né? Imagina ele chegar na. Você falou da descrição de venda de projeto. Eu imagino o que um dia chegando na Globo e falando: ó, oh, vai ter um podcast. É 36 episódios, vai falar essa história aqui. Eu vou pesquisar mais, eu vou fazer uns. Vai ter uns intervalos, que eu tô. Ainda tô, tá no meio da pesquisa e vai ter episódio de três horas porque eu vou colocar a íntegra do, dos negócios os caras vão falar muito obrigado se vira né <risos> aí ele vai lá e faz sozinho a ponta da globo que ele é comprou é muito louco isso né mas assim é é é, é o é, o, é o formato né e difícil de, vend, de vender mas é, é é um jeito de narrar histórias muito forte né Sim, sim. Então eu estava muito,
1: muito envolvido com esse, com esse modelo, eu mesmo já tinha entrevistado o Ivan, já tinha trocado uma ideia com ele, então ele me inspirou muito assim, nesse sentido. Uh, e ao mesmo tempo eu também tinha as minhas inspirações, né eu, eu, eu gosto dessas, eu gosto dessa, dessa, dessas histórias meio corporativas, assim, de, de conflito entre empresas. É uma coisa super norte-americana também, né? Porque lá que tem, né, tipo, Vale do Silício, é, roubo de propriedade intelectual, né? Eu amava aquela série Hot and Catch Fire uma série que tá, inclusive, no Globoplay também. Uma série fantástica. E é muito sobre história da tecnologia. É... O primeiro episódio é muito legal. Veja, veja. O primeiro episódio nem é meio dos melhores. A primeira temporada é bem fraquinha, mas Olha, ela só, é só. melhora. A quarta, a, quarta, a quarta temporada é genial, assim. Acho que a partir da segunda já é genial. Mas, enfim, é uma série fantástica e eu estava muito inspirado por tudo isso, né? E eu falei, tá, aqui nessa história que eu estou querendo contar, talvez tenha um pouco disso, talvez tenha um pouco dessa, desses conflitos, desse drama, sabe? Quais são os perrengues que essas pessoas tiveram que passar durante isso esse você momento? você achou mesmo. Pois é. E, então, já tinha muito claramente, assim, que, primeiro, eu queria contar uma boa história, ou boas histórias, Segundo, eu já tinha essa ideia de que eu tenho que contextualizar isso muito bem. A gente está falando de Brasil, anos 80, 90, 2000. É, eu já tinha muito claramente né, tipo, essa relação entre games e tecnologia e sociedade, política, economia. Então, conforme eu fui é, desvendando, né, montando esse quebra-cabeça, fazendo as pesquisas em acervo, de jornal, de revista, entrevistando e tudo mais, eu fui percebendo. Assim, eu tinha não só uma história muito rica, mas eu tinha... Eu conseguia fazer uma análise do, da história do Brasil contemporânea a partir desse filtro da tecnologia, do, do computador e do videogame. Né? Então, uh, então o primeiro contato ele vai, vai fazendo esses, uh, essas conexões e, e eu sinto que que ela é, é, um, é um podcast, é uma história que ele uh, tem, tem um, um potencial de atingir não só as pessoas que viveram esse período e consumiram esses jogos e colocaram um computador dentro de casa, mas o potencial de atingir outras pessoas que tão interessadas em conhecer um pouco da história do Brasil, Não. né? Porque É com documento
0: inédito, né?
1: Sim, com relatos inéditos, né? Com uma perspectiva muito, uh, muito interessante, eu acho, que sobre esse período. Porque é diferente de você abrir uh, um livro de história e ter aquela perspectiva bem clássica do historiador, do sabe tipo, ou do jornalismo, falando assim de, de coisas, uh, sei lá, da, cotidianas. Tem um pouco do, da, da coisa cotidiana no primeiro contato, eu vou falar de como era o, o preço do, da, da lata de óleo no mercado, sabe? tipo Tem uma economista que fala dá exatamente esse exemplo, mas a gente também está usando a tecnologia como o filtro, e a tecnologia é uma coisa muito presente na nossa vida hoje, mas não era naquela época estava chegando na vida dos brasileiros, né? Então, é esse, esse momento de introdução da tecnologia na vida do brasileiro, ele é muito emblemático. E era, ele aconteceu num momento muito dramático na história do Brasil, né? De muitos conflitos. Uh, a gente estava saindo de uma ditadura militar. Então, uh, é um período muito interessante de ser analisado por esse, por esse viés, por essa perspectiva da tecnologia e dos Total. videogames, né? Que é, um, que é um negócio também que... É, era meio novo, né? Tava
0: sendo descoberto ali pelas pessoas. Né? Não, e uma, uma coisa que a gente descobre, assim, quer dizer, não é, não é que a gente descobre, mas você documenta de um jeito muito... Eu, eu já vi esse papo várias vezes, na, até, até em boca de político, assim, mas do jeito que está no podcast, ele fica muito mais claro para a gente que, assim, pra, por exemplo, tem, uma, tem uma coisa que o primeiro contato não dá conta de contar, que é assim, o Brasil perdeu uma janela de oportunidade, que é, que é isso, né? quando... quando, quando uh, o mundo muda de perspectiva que as as big techs vão controlar o ser, serem as maiores empresas do mundo o brasil o brasil a, até bem que abre mão né mas tipo, assim todo o contexto mostra assim, tipo, assim ó, o seu lugar no mundo vai ser esse e aí a gente vê as empresas brasileiras quebrando né tipo todo mundo todos, todos os entraves que tinha até e uma coisa que eu achei muito louca né tipo assim você pega a até tipo assim a novela defendendo o produto nacional né tipo assim eu fico pensando, o que aconteceu entre 85 e o começo dos anos 90? Pra... As pessoas desistiram, né? Tipo assim, a... Teve uma desistência de projeto mesmo, tipo, não, não, não é para gente. E eu acho muito louco. isso conta um pouco a nossa história, né? Tipo assim, porque a gente chega em 2021 com esse tipo de economia, de perspectiva política, não, assim, não veio do nada, né? Tipo assim, ela... Aconteceu lá atrás, né? Então, tipo, a gente perdeu o bonde da história e é uma perda muito grave, né? Tipo assim, eu gosto quando. Eu não sei quem fala, mas a pessoa fala assim: ó, quem, quem perdeu esse bonde tá condenado a trabalhar para os outros, basicamente, né? Então, tipo assim, isso está contado lá pelo contato. Se quem entendeu o Brasil de hoje, tá lá, né? Sim, a gente isso perde... é só uma perspectiva, né? a gente
1: perde uma soberania, uma soberania tecnológica porque se torna um espaço colonizado. Assim, né? é, uma, é uma neocolonização, assim, neocolonização de, total. De, 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 a gente deixa de produzir para se tornar um campo de consumo apenas. Né? Então, se você pega mesmo a, a nosso campo aí de games, de tecnologia, a gente tem pouquíssimas empresas brasileiras participando desse espaço, né? A gente fala, nossa, o mercado de games é gigante, movimenta não sei quantos bilhões de dólares por ano. Ah, né? Nossa fala -se parte do... nisso. É, a nossa parte nisso é minúscula, assim, é minúsculo, o dinheiro tá indo pra fora. Aqui no Brasil é Epic, Valve, Apple, Google, sabe? Tipo, só empresa de fora, né? Explorando o nosso, nosso potencial enquanto consumidor. Mas a gente não produz, e a gente, como produtor, a gente vai sempre ficar uh, pra trás, né? A gente vai, não vai nunca vai conseguir se tornar protagonista né, dessa uhum. história então eu acho que o primeiro contato ele faz um papel, ele faz um, um, uma coisa muito legal ali que é contar é, ao começo disso e, e já começa a conectar ali com um pouco dessa história da nossa economia criativa né? desses primeiros estúdios de games, daí distribuidores publishers, e eu vou muito para esse lado do, do game porque ele é uh, primeiro que a gente trabalha nesse campo dos games, então sempre foi meu interesse mas uh, ele também é um a gente está falando desse, justamente desse mercado que é tão grande. E, como ele começa aqui no Brasil? Quem que são as pessoas que começaram e tomaram a decisão de se arriscar e começar esse mercado, né? É, eu, falo, eu conto essa história justamente do começo do mercado de games de computador no Brasil, que era uma coisa que praticamente não existia naquele momento. Não de uma forma legalizada, né? O mercado de games ali de computador nos anos 80, ele é praticamente legal, assim. Então, então tem uma transição, tem... tem tem riscos e, as, e tem histórias muito emocionantes tem histórias muito fantásticas no meio de tudo isso, até a gente começar a desembocar ali nos anos 90, no final dos anos 90, que começa a dar muito problema também, né? Que começa justamente a ter problemas ali relacionados à própria maneira como o mercado estava se estruturando uh, voltado muito para o homem, daí tem tudo uma, uma questão de gênero, tem que, sabe, se torna um como eu mencionei, né, era a norma naquela época e a gente só começa a questionar isso lá para 2000 e pouco. Então, é. É, é curioso perceber como o primeiro contato, uh, o episódio 9, que é um episódio muito focado nessas questões de gênero, né, de como o espaço em torno dos jogos era muito masculino, uh, sexista, machista. Uh, o ambiente e... das empresas, né? O ambiente das empresas era muito tóxico uh, por conta dessa presença maciça masculina. Uh, então, é, tipo, é, é curioso que o questionamento disso, olhar para trás e que a gente questionar isso, só é possível por conta dessa vivência que a gente, sabe, do nosso contexto uh, sociopolítico político econômico, né, que a gente vive em um momento em que a gente questiona muito dessas uh, desses padrões, desses comportamentos, uh, e também porque a gente tá olhando, sabe, tipo, eu peguei esse material, eu peguei esses relatos, é, consegui, é, sabe, tipo, um material rico suficiente para a gente analisar e aplicar o conhecimento que a gente tem hoje para entender como era esse espaço, que naquela época a gente não entendia que era desse, dessa maneira, né, então é uma visão muito moderna, digamos assim, né, é um olhar que a gente, é, esse olhar, digamos, do futuro para o passado, né? Ou no caso, do presente para o passado, assim. É tipo, é um olhar que ele vai. É... Não sei, assim, tipo, ele, ele ele parece que modifica um pouco do passado, porque ele ele, ele traz uma nova perspectiva que, se a gente não parasse para analisar, a gente talvez continuaria achando que, olha, o espaço de games ali nos anos 90 era maravilhoso, né? Tipo, é porque a gente está se fazendo nas nossas memórias afetivas e não, na, não na, necessariamente numa análise mais aprofundada, sabe? Não, então, eu acho que. Eu acho interessante essa questão, sabe? Tipo, de, de olhar com, pro passado com a nossa perspectiva agora e também, obviamente, não só condenar, mas assim, entender os problemas, a origem dos problemas e por que a gente tem a chance agora de, corrigir, de consertar isso, né? De corrigir esse,
0: esses problemas. Não, quando você fala de, alter, de modificar o passado, não é mudar os fatos, mas compreender eles de uma, de uma nova forma, né? É, é, é fundamental, tipo, é, é que nem a gente tava falando mais cedo, assim, tipo, por que, que a questão é LGBTQI+, mas nunca, nunca tinha aparecido pra gente antes, né porque você, você vai abrir todas as serviços e não vai encontrar, tipo, olha esse jogo, olha essa perspectiva, né, tipo, tipo então, não, é, não, é, não é julgar, mas, tipo, assim, essa pergunta era feita? Por que que não era feita? Né? E aí você vai compreendendo, vai abrindo um monte de perspectiva, né. Muito uhum. bom. A, a, a série, ela, ela tem o planejamento de, de até onde, assim, quantos episódios tem, mais ainda tem, quando, quando, você, já, você já pensa em expandir, você pode virar o Ivan Mizanzuco, né? Ah, vai, vai ser 10 episódios, aí vira 30.
1: Olha, inicialmente ela teria oito episódios. Ah, é... começou já. Já, é, eu já estendi, <risos> já, já passei desse ponto. E inicialmente seriam oito episódios, mas como eu consegui muito material, uh, e material assim, de, de, de alguns temas que eu não tinha previsto inicialmente, uhum. então eu decidi estender para 12 mesmo, então... Atualmente, a gente está no nono episódio, na próxima segunda-feira eu vou publicar o décimo, e vai até o episódio 12, né? Um episódio Sim. por semana, toda segunda-feira. E eu já publiquei, inclusive, dois episódios bônus com histórias dos ouvintes, porque é um podcast que ele... Você começa a ouvir, você começa a lembrar, sabe? Tipo... É, Dá vontade é um tema... de sair
0: falando, é verdade.
1: Dá vontade de sair falando, eu percebi isso, assim. A gente, quando eu estreiei o podcast, é, eu... Fiz, participei de muitos podcasts, né? dei entrevistas, e eu percebia que as pessoas queriam falar, nossa, eu, meu primeiro computador, eu lembro disso, várias histórias, sabe, traz à tona em memórias, uhum. parece que abriu abre, assim uma cortina uh, de, de memórias, sabe, que as pessoas não, não lembravam que elas tinham. Total. E, então, rola esse, esse, essa vontade de compartilhar, e eu percebi isso, e eu falei, cara, eu acho que dá pra gente abrir um, um espaço para as pessoas mandarem áudios para a gente das, nossas, das histórias delas, né? E, e, ao mesmo tempo, a gente ia ter que ter um, um intervalinho ali, um hiato de duas semanas para dar tempo do, do pessoal de edição do B9 continuar é, trabalhando para a gente conseguir soltar tudo a tempo. Então, eu falei, tá, vamos, em vez da gente deixar esse hiato, essas duas semanas vazias, vamos fazer uns episódios menores só com esses relatos. Eu mesmo me propus a editar, porque eu sabia que o pessoal da edição ia estar tá meio... É, meio sobrecarregado, uhum. então eu mesmo editei esses episódios, eu recebi ali pelo WhatsApp, é, e o máximo, assim, eu achei fantástico, eu me emocionei com as, com as histórias das pessoas, se tornaram dois episódios que eles deixaram de ter essa carga só de cumprir uma, sabe, uma lacuna ali, tipo um, um hiato, né, tipo cobrir um, um, um espacinho, é, elas de fato, acho que são, são episódios que se tornaram parte do, do primeiro contato, né, porque você tem essa, essa coisa da memória, da memória de diferentes perspectivas dos brasileiros, né? Estou falando, tipo, um podcast que está no, no slogan, desse, sabe, do podcast ali? Tipo, a entrada dos computadores nos lares dos brasileiros. Então, eu tô ouvindo os brasileiros e eu tô ouvindo pessoas de diferentes regiões, de diferentes idades, como foi esse primeiro contato com tecnologia, Não, com computador. E, e vou te
0: falar mais, assim, tem, tem aquele meme clássico de podcast, né? Principalmente os podcasts de bate-papo, que é aquele meme do... Da criança conversando com a foto, né? Da, 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 da galera do sorvete. Como eu me sinto ouvindo o podcast? Sempre. Tem essa conversa aqui imaginária, né? É legal você trazer essa conversa para dentro do podcast. Né? Tipo assim, eu imagino que. Você, a gente fala do caso Evandro, e do. também do. Aquele outro, é outro podcast narrativo da, da Piauí também. Agora, não, não, não é da Piauí, né? Da, o Retrato Falado? Re, é, sim. Retrato falado é retra, do, do Bolsonaro. Tem, tem do Bolsonaro, mas também tem o da. da do cara que assassinou a mulher lá, como que chama? Ah, o Praia dos, o Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos, isso. T -t Todos podiam ter feito isso, porque imagino que histórias emergentes a partir dali né, vão surgindo, né? Então você pode. E você foi o primeiro a fazer aí, ó. Parabéns, Rick.
1: <risos> é, não, eu achei o máximo essa ideia. Inclusive, assim, eu amei trabalhar com WhatsApp é, para podcast, porque, cara, eu estava no meio da pandemia, eu não ia conversar com essas pessoas fisicamente. É, eu precisava encontrar maneiras de. Ter uma boa comunicação com elas. E qual é a melhor maneira de ter uma comunicação com as pessoas? O WhatsApp. Ah, você é, gravou YouTube é por, por WhatsApp? A maior parte, na verdade, foi parte? por Google Meet. Não, assim, a maior parte, na verdade, foi Google Meet, foi Skype. Ah, tá que eu, tava, eu tava usando Skype, imagina, tipo, quem que tem Skype? Mas assim, eu tava. No comecinho, era pré-pandemia, ou estava começando a pandemia, então as pessoas era nem que... sabiam. As pessoas não conheciam Zoom, tinham tinha ouvido falar de Zoom, sabe? O mesmo. Google Meet. Meet. É, é, então, então era Skype, assim, era bizarro, né, hoje ninguém mais usa Skype, mas daí eu comecei pela Google Meet, uh, uh, pelo, pelo Zoom e tal, mas eu sempre tava me comunicando com as pessoas pelo WhatsApp, daí às vezes eu precisava de um complemento, tirava uma dúvida, não sei o que, tipo, eu já pedia, me manda um áudio aí no WhatsApp, sabe, tipo, já resolve, é muito mais prático para você, para mim, eu já pego esse áudio, já subo ali, eu não preciso me preocupar com qualidade necessariamente do áudio, né, desde que eu esteja... Uh, audível, <risos> né, é, o que a pessoa não tem um, sei lá, uma matraca de lá atrás, sabe, de, de, de coentinha no saco é, então eu usei muito áudio, e daí eu estendi isso para os relatos dos ouvintes, né, eu divulguei ali um número de telefone no final de cada episódio, falei, manda um áudio conta suas histórias, sua história aqui e recebi esses áudios, e era muito legal, você assim, tipo, recebeu o áudio, daí eu peguei editei e coloquei no podcast os melhores então foi uma coisa muito legal, talvez eu faça isso quando, quando a série acabar é, porque muita gente tá pedindo assim nossa, eu quero mandar meu áudio, posso? já acabou o tempo, ainda tá rolando <risos> é uma coisa bem legal mesmo
0: Aí, ó, já inventou outra coisa <risos> Rick, deixa eu só te pedir licença então, antes de gente encerrar o papo agradecer o pessoal que tá no Apoias no Telefonemas que é a forma de você colaborar com a gente, ajudar a gente a, a se manter no ar, fazer papos nota 10, assim como foi esse aqui com o Rick hoje quem ajuda lá no Apoia-se, a gente tá em todas as plataformas possíveis, né? pode estar vendo esse episódio na gravação ao vivo aqui na Twitch, no YouTube. No YouTube a gente não consegue ainda porque a gente não tem mil seguidores, né? Então a gente consegue ganhar dinheiro por lá. Inclusive, segue a gente lá porque tá quase batendo. Faltam uns 300 pessoas lá, né? Pô, a gente tem 1.300 seguidores no Twitter. Tem como ter mil assinantes no YouTube, né, gente? Por favor. Na Twitch você também pode deixar sua inscrição que também eles dão dinheiro, uns dólares aí do Bezos para nós, mas também eu, eu incentivo mais o apoio, tá gente é mais é melhor para todo mundo e vocês quem chega com mais de R$10,00 ganha desconto na livraria Alecrim desconto de 15% em todas as compras que é, dá para fazer por lá, livro usado, livro novo é a melhor livraria familiar do Brasil, né? não ajude bilionários, ajude famílias brasileiras, esse é o recado então eu quero agradecer a turma que já tá por lá, que já apoiou em algum momento a gente tá com uma lista de nomes aqui, que eu agradeço todo o episódio. E você vai ganhar esse agradecimento se você colaborar lá com a gente. Então, quero agradecer Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantz, Douglas Vieiras, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Roma Sabina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, é, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Caio Bermont Divisão Mati, Romber Borema, Mara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira o Guilherme Rui, o Caio Teixeira e o Vinícius Ramos. Esse Caio Teixeira não é o Caio Teixeira do Rick, tá? Então... Eu fiquei pensando, ué, olha, só ele tá agora. Não é, já me perguntaram isso, eu, nesse episódio eu tinha que fazer esse disclaimer, assim. Né? <risos> <O> momento ideal. <risos> Muito bom. É, e é isso, turma, o Telefonema está em todas as plataformas, ajuda a gente no Apoia-se. E acho que é isso. Rick, brigadão, cara, pelo papo, por colar aqui com a gente. Muito bom conhecer a sua história, conhecer a história do primeiro contato. Vou incentivar todo mundo que tá ouvindo. Quem já tá aí nas plataformas de podcast escutando a gente hoje, já cola no primeiro contato que vai encontrar aí né, nove ou dez episódios. Né? Não sei quando esse episódio aqui vai pro ar lá nas plataformas exatamente. Então, às vezes a série já tá até encerrada aí. Então, mergulha nessa que é, uma boa, é um bom passeio. Eu, eu, eu escutei o um e o nove, né? Eu tô completamente bagunçado na minha... Na... É a minha perspectiva, mas eu quero escutar tudo. E os que eu escutei, tá muito bom. Parabéns, Siki.
1: Poxa, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite não é sempre que a gente pode falar fazer essa, esse retorno à infância né, e fazer essas conexões <risos> pra fazer essa autoanálise quase né? essa terapia é, Mas foi... eu aprendi isso
0: com o monobral, não vou abandonar essa técnica, que eu acho muito boa <risos> sim, não, tira a gente da, da, do nosso
1: momento aqui a gente volta no passado, é maravilhoso é, e é isso, né? eu agradeço demais o papo, foi, foi gostoso espero que você tenha um que... curtido também
0: legal Deixa eu só ajeitar aqui a uma raidzinha aqui pra quem tá lá na Twitch. Turma, muito obrigado. Telefone nos volta a qualquer momento. Segue a gente aí, segue a gente nas redes sociais, estão enchendo o saco sempre. Twitter... Tem o tem, tem um grupo do Face que eu, que eu abandonei um pouco. Vou começar a, a relincar ele aí na, na, nas descrições. Mas é isso, segue a gente em todas as plataformas, seguem, sigam o Overloader, sigam o Primeiro Contato. E é isso, até o próximo episódio, turma. Valeu, valeu, Rick. Tchau, valeu.